0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Sarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Amerika'nın en uzun savaşı sona erdi. Afganistan'da Taliban dönemi başladı. 11 Eylül'ün 20. yılına Amerika'nın Afganistan'da başlattığı savaşı son vermesi, askerlerini geri çekmesi ve Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesi damga vurdu. 20 yıllık işgalin ardından Amerika Afganistan'da on binlerce kişinin ölümüne ve trilyon dolarlara mal olan tarihin en uzun savaşını bitirdi. 11 Eylül terör saldırıları 20. yılında İlk kez bu yıl savaşsız anılacak. Kayıttayız 20 yılın muhasebesini yapıp Afganistan'ın nasıl bir sürecin beklediğini konuşacağız. İki konumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Doktor Bahadır Kaynak. Bahadır Kaynak Altınbaş Baş Üniversitesi öğretim üyelerinden hoş geldiniz Kayıttayız programına.
2: Hoş bulduk merhabalar.
1: Ee, 11 Eylül 2021 11 Eylül 2021 tam 20 yıl oldu. Ee, tabii bu 20 yılın önemi özellikle son Afganistan'daki gelişmeler yani e, Amerika'nın Afganistan'ı terk etmesi Ama önce şunu sormak istiyorum ee, evet bir Afganistan e, müdahalesiyle e, başladı yani 11 Eylül sonrasından Ama yani bir ideolojik olarak ya da bir yeni düzen e, kurma adına e, 11 Eylül'ün nasıl bir etkisi olduğu geçtiğimiz 20 yıla onu sormak isterim
2: Evet 11 Eylül özellikle Amerika'nın dış politikaya yaklaşımı açısından bir dönüm noktası olarak algılanabilir. Çünkü soğuk savaş sonrası biraz içe kapanmakta olan Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarıyla birlikte tekrar dışa dönük bir hamleye başladı. Aslında birçok benzerlik kurulabilir Amerikan tarihine baktığımızda 11 Eylül'e benzer durum. Bunun ilki 1898'de Havana'da Main zırhlısının saldırılmasıyla Amerikan-İspanyol iç başlar ve o da aslında işte Amerika'nın ilk emperyal bir güç olarak dünyaya açılması anlamına gelir. İspanyol sömürgelerini onlardan devralarlar. Hı hı. İkinci benzerlik Pearl Harbor saldırısı daha çok bilinen. Orada da işte Japon saldırısıyla birlikte Amerika İkinci Dünya Savaşı'na girer. Ve ardından da aslında geri de dönmez Birinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra... E, Sovyetler Birliği'ni dengelemek adına, Batı İttifak Sistemi adına bir aktör olarak küresel politikanın dışına çıkar ve emperyal bir güç olarak yerini alır. Şimdi Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda o misyonu kaybetmiş gibi görünüyordu. Yani ne adına tekrar küresel politik rolünü üstlenecekti, neden o ölçüde bir savunma sanayi, savunma yükümlülüğünün altına girecekti. 11 Eylül aslında bu anlamda bir cevap oldu, bir gerekçe oldu. 11 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri kendi evinde terör saldırısına uğramayla aslında küresel rolüne devam etme için bir gerekçe, bir anlam yakalamış oldu. Amerikan kamuoyu ne şunu söylendi? Aslında Amerikan kamuoyu şunu gördü: Dünya'ya gözlerini, kulaklarını kapayarak, kapılarını dönerek kendi evlerinde güvenli oturamayacaklar çünkü. Dünyadaki sorunlar eninde sonunda gelip onları da bulacak. Evet. Dolayısıyla işte o devrin söylemiyle önleyici buruş doktrinleri geliştirildi. Amerika Birleşik Devletleri açısından tüntü oluşturulması söz konusu olan ülkelere Amerika Birleşik Devletleri'nin önleyici müdahalelerde bulunması gerektiği anlaşıldı.
3: Hı hı.
2: Daha doğrusu böyle bir kanaat oluşturuldu. Arkasından Afganistan müdahalesi geldi. Afganistan müdahalesi doğrudan aslında 11 Eylül'de bağlantılı bir konu. Hı hı. Çünkü saldırıyı gerçekleştiren El-Kaide militanları Afganistan'da muhim oradan üstlenen ve oradan saldırılarını örgütleyen bir örgüt olduğu için Afganistan'dan bir dahil kolaylıkla bu şekilde meşrulaştırıldı ve aslında dünya kamuoyunda büyük ölçüde onayı oldu. Evet. Arkasından gelen Irak saldırısı 2003'teki ikinci Körfez Savaşı dediğimiz biraz zorlamayla 11 Eylül saldırılarıyla hmm. e, bağlantılandırıldı ki orada dünya kamuoyunun tamamının ikna olduğu söylenilemez. Çünkü Saddam Hüseyin rejimiyle oradaki İlkay'de militanlar arasındaki bağlantı çok muğlaktı. Çok Net değildi ama sonuç olarak evet. nereye yol açtı dersek Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş sonrası 2000'li yıllarda tekrar kaldırgan ve müdahaleci dış politikasının temellerini oluşturmuş bir saldırıdan bahsediyoruz 11 Eylül 2001'de olan saldırıyla.
1: Peki şimdi o yıllara biraz daha böyle hani e, gitmeye e, çalışıyorum e, işte. Soğuk savaş sonrası tarihin sonu efendim tam bu döneme yani 2001'e denk gelen dönemlerde 2000'lerin başında işte medeniyetler çalışması işte yeni neokonların yeni Amerikan yüzyılı dedikleri yani biraz da bu Afgan müdahalesi Irak'ın işgalinin böyle altyapısı ideolojik zeminini e, oluşturur bir yanı e, vardı şimdi neredeyiz?
2: Şimdi Amerikan kamuoyu açısından yani kamuoyu iletişim açısından bu bir anlamda böyle bir medeniyet çatışması, bir kültürler arası bir çatışma, bir kimlik çatı savaşı gibi ortaya konuldu. Bir kimlik savaşı ortaya olarak konulduğu zaman çok fazla kaçacağınız bir yer yok. Kendi yani kimliğinizi savunmak zorundasınız. Müzakere edilecek bir alan yok. Bu jeopalitik bir analizden kaynaklanan bir çatışma de En azından kamuoyuna sunulan şekliyle. Yani işte bir Siyasal İslamcı ve bunun için şiddet kullanan örgütler var karşı tarafta ve karşısında da batı medeniyeti var. ve Bu batı medeniyeti bu şiddeti kutsallaştıran ideolojiye karşı direnç göstermek zorunda. Ve bu aslında bir kimlikler savaşı gibi ortaya konuldu ve aşırı işte dinci şiddet kullanma eğilimi olan örgütlere karşı bunların çoğu da örgütlü ulus devletlerle bağlantılandırılmasında birkaçın güçlükler çekildi. Bir hale gerekiyordu. Yani bizim anladığımız anlamda realist gelenekten gelen uluslararası aktörleri devletler olarak tanımlayan geleneğin dışına çıkıldı. Terör örgütlerinden bahsedilmeye başlandı. Hı hı. Müdahale onun üzerinden kurgulandı. Ve çok hakim bir işte sizin de geliştiğiniz üzerine bir sinirlik çatışması medeniyetler çatışması söylemi vardı. Bugün biraz daha bunun e, daha az gündemde e, olduğunu görüyoruz. Yani kamuoyu açısından uluslararası aktörler kimler dediğimiz zaman tamam bir İslami terör bir o anlamda bağlantılı şiddet algısı var ama Yine ee, küresel aktörlerin eski bildiğimiz anlamda ulus devletlere döndüğünü görüyoruz. İşte NATO bildirisinde çıktık gördüğümüz zaman işte bir Rusya'dan Rusya'nın Doğu Avrupa'daki müdahalelerinden veya yükselen Çin tehditinden bahsediliyor. Dolayısıyla aslında biraz bu 2000'li yılların başında Soğuk Savaş'ın sonrasında zorlama misyon yarışma ihtiyacı ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Hakikaten somut elle tutulur. Uluslararası aktörlerin tehditler olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Hı. Bu da aslında Amerika Birleşik Devletlerinin Batı İttifak sisteminin karşısında tedbir alması gerektiren somut tehditlerin artık ortada olduğunu gösteriyor. Yani eski gibi ne medeniyetler çatışmasından ne de bunun karşısında kurgulanmaya çalışılan bir medeniyetler ittifakından yoğun biçimde bahsetmiyoruz. Bu söylemin 20 yıl sonra bugün için. Eski modasını sürdüremediğini söyleyebiliriz.
1: Peki şimdi 20 yıl sonra Amerika çekildi. Kimilerine göre Amerika'nın fiyaskosu, kimilerine göre Taliban'ın zaferi, kimileri de hayır Amerika zaten çekilmeye karar vermişti. Ve hani farklı bir belki doktrin oluşturacak bundan sonra ve bunun içinde çekildi denmekte. Siz hangi görüşe daha yakınsınız?
2: Şimdi e, Afganistan olayından bahsediyorsak Afganistan'ı işte bir e, Vietnam savaşı durumuyla karşılaştırdığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin orada çekilmeye zorlayacak çok daha somut elle tutulur bir gerçeklik vardı. Sağda 60 binin üstünde kayıp vermişti Amerika Birleşik Devletleri muazzam harcamalar yapıyordu kamuoyunda çok büyük tepki vardı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri için bir fayda maliyet analizi yapıldığında Vietnam'da kalınmasının gerekçesi kalmamıştır. Evet. Ee, Afganistan için de çok yüksek maliyetlerden 1-2 trilyon dolar aralığında bütçelerden bahsediliyor. Ee, ama öte yanda bunun kamuoyunda bu denli bir karşılığı var mı? Yani Vietnam savaşında olduğu kadar bu konuda bir bilinç var mı diye sorduğumuz zaman buna olumlu cevap veremiyoruz. Artı kayıplar açısından bakıldığında da Amerikalıları rahatsız edecek düzeyde bir e, durum söz konusu değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmeye zorlayan ne bir içeriden bir e, seçim var hem de ne dışarıdan bir etki var. Amerika Birleşik Devletleri'nin dışarıdan baktığımız zaman kendisinin böyle bir stratejik karar aldığına daha yatkınım şu aşamada. Hı hı. Burada yine fayda maliyet analizi yaparak bu maliyetin gerekli olmadığına ve Afganistan'da varlığını başka metotlarla sürdürmeye karar verdiğine yönelik bir spekülasyon yapabilirim. Bu benim kişisel kanaatim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden tamamen çekileceği ve çekildiği kanaatinde değilim sadece araçları değiştiriyor olabilir. Doğrudan fiziksel müdahalesi yerine oradaki bazı unsurlarla ittifak yöntemiyle kalmayı tercih ediyor olabilir. Gene ee, NATO Haziran toplantısında Rusya'nın yanında Kim de bir rakip olarak nitelendirildiği için hı hı. Afganistan gibi köşe taşı bir ülkenin kendi başına bırakılması, rakiplerinin inisiyatifine bırakılması çok mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki unsurlarla çalışma pratiği ve kültürü var. Bunu Sovyet işgali yıllarında gerçekleştirmişti. 2000'li yıllarda biraz resim değişti. Amerika Birleşik Devletleri oradaki yerel unsurlarla çalışmayı tercih eder. O konuda bir ideolojik takıntısı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama fiziksel varlığını sona erdiriyor. Ama Afganistan 20 yıl sonra bence hem bölgesel hem küresel güçlerin çatışma alanı olmayı devam ettirecek. Orada istikrarın sağlanmasının çok, yüksel, çok yüksek bir ihtimal olacağını zannetmiyorum. Sadece oradaki farklı yerel unsurlar ölüyle eliyle bir vekaletten savaş sürecek gibi bir beklentim var.
1: Peki son sorum kısa da bir yanıt rica ediyorum. Taliban gerekçesi daha doğrusu el kayda gerekçesiyle Afganistan'a girilmişti. Taliban da devrilmişti. Evet. Şimdi bir anlaşmayla tekrar Taliban elini kolunu sallayarak yönetimi ele aldı. Şimdi e, gelen haberler Taliban çok değişmeyeceği yönünde işte uygulamaları insan hakları kadın hakları diğer sokaklardaki e, insanlara e, gazetecilere e, yönelik e, davranışları yani şimdi buradan e, tırnak işte terör üretilmedikçe dışarıya işte bu radikal İslami terör ya da işte o tür gruplar e, başka ülkelere sızmadıkça e, Amerika e, bu durumdan çok rahatsız e, olmayacak diyebilir miyiz?
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki Afgan halkının acılarıyla çok dış politikasını yönlendirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Taliban'ın da oradaki uygulamalarının, kadınlara yönelik, insan haklarına yönelik uygulamalarındaki sorunların Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası açısından bir kusur olduğunun düşünülmeyeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ölçekte çalıştığı aktörlere bakarsanız, çoğunun insan hakları demokrasi anlamında karnesi oldukça zayıf. Taliban da bu açıdan istisna teşkil etmeyecek bir ülke olacaktır. Ee, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları zedelendiği zaman böyle bir sorun olur ama bunu tekrar sadece Amerika Birleşik Devletleri adına yorumlamayalım lütfen. Evet. Rusya için de Çin için de Hindistan için de İran için de bölgedeki tüm aktörler için öncelik oradaki kendi jeopolitik çıkarlarına hizmet edip etmediğidir. Yoksa Afgan halkına yönelik politikalar insan hakları demokrasi gibi öncelikleri ajandaları olduğunu düşünmüyorum düzensel
1: Evet, yani Rusya'da, Çin'de söylediğiniz gibi bunun içine dahil gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Kayıttayızın konuğu Profesör Ragıp Kutay Karaca. Ragıp Kutay Karaca, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz Kayıttayız programına. Hoş bulduk Mete Bey. İyi yayınlar diliyorum. 11 Eylül 2001, 11 Eylül 2021 20 yılda çok şey oldu. Ama tabi Afganistan'daki çekilme Taliban'ın yeniden yönetime gelmesiyle birlikte çok konuşulur daha farklı bir anlama büründü, özellikle bu 20 yıl. Ee, şunu soracağım, ne dersiniz? Ee, 20 yıl önce Amerika zafer ilan ederek tırnak içinde e, Afganistan'a girmiş, Taliban'ı yönetimden devirmişti, LKD'ye darbe vurmuştu orada. Şimdi 20 yıl sonra Taliban için bir zafer mi? Amerika'nın bir fiyaskosu mu yoksa bir de anışıklı dövüş, dövüş mü? Ne dersiniz?
0: Valla e, Mete Bey e, dediniz ya 20 yılda çok şey oldu, Afganistan'a baktığınız zaman 20 yıl öncesine geri dönmüş olduk esasında. Hani e, çok şey oldu gibi gözüküp e, hı hı. hiçbir şey olmamış gibi bir durum söz konusu Afganistan'da. Şimdi e, hatırlayın 11 Eylül sonrası e, Afganistan'a Amerika Birleşik Devletleri Müttefikleri ve NATO e, bir şekilde Birleşmiş Milletler kararıyla harekat yaparken hı hı. E, burada terörizmi bitirmekten insan haklarını geri getirmekten. E, Refah getirmekten, e, halklar arasında Afganistan'da bir dayanışma kurarak bir ulus bilinci oluşturmaktan, e, bunları çokça da arttırabilirim. Hani bunlar e, mevzu olmuştu. Amerika'nın Afganistan'a giriş temelini bunlar oluşturmuştu. Şimdi 20 yıl sonra buraya geldik. E, o gün girdiklerinde 76'sını e, Taliban yönetiyordu. Çıktıklarında Zaten %65'ini Taliban yönetiyordu ve çıkar çıkmaz da e, Taliban ülkenin hepsine hakim olmuş durumda. Şimdi hı hı. E, buradaki süreci şöyle e, sorunuza istinaden cevap vererek e, anlatayım. E, da, danışıklı dövüş mü bir kere önce bir onu söyleyeyim. Şimdi bunu eğer öyle bakarsak o zaman ben sizi e, Vietnam'a götürürüm 73-75 arasında. o zaman Amerika Birleşik Devletleri Ho Chi Minh'le de danışıklı dövüş yaptı. Hayır, e, o dönemin e, arşiv belgelerine bak, bakarsanız Nixon'la Kissinger'ın yazışmalarına e, Nixon'la Kissinger Vietnam'da yenilgiyi kabul etmişlerdir ama çekilirken özellikle ulusal kamuoylarına e, onurlu bir çekilme yaptıklarını Vietnam'da esasında Amerika'nın işi başardığını anlatacak bir diplomasi geliştirmesi kararı almışlardı. Bunu da biliyorsunuz Pimpon diplomasisiyle Çin'le e, kurarak gerçekleştirdiler ve hı hı. her iki zincirde bu nedenle biliyorsunuz Nobel barış ödülü aldı Evet. şimdi e, gelelim Biden e, iktidarının Amerika'da yaptıklarına e, inanılmaz hatalı bir karar ki bunu eski başkan Trump da eleştirdi evet dedi ben ara, anlaşma yaptım ama e, ben e, çekilmenin tarihini e, Afganistan'da bir hükümetin kurulmasına endişlemiştim dedi ee, şimdi orada bir hükümet kurulmadan çekilinmesi, çekilirken hiçbir e, oradaki Amerikan e, ve diğer güçlerin e, askeri ve sivil olsunların tahliyesinin planlanmaması e, Amerika adına ya da süper güç olarak adlandıran bir devlet adına gerçekten e, inanılmaz e, kötü algı e, oluşumu demektir. Evet. Diğer bir sorunuza cevap verim. Bu bir danışıklı dövüş değil. Amerika Birleşik Devletleri yenilmiştir. Aynen Vietnam'da olduğu gibi. Hı hı. Ee, e, ve bu yenilgi maalesef Amerika adına, kendileri adına maalesef tabii, e, Amerika adına daha büyük e, algılara neden olacaktır. İşte e, Amerikan Başkan Yardımcısı Harris, e, Güney Asya ülkelerini ziyaret ettiğinde aynen bu, bu sorularla muhatap almıştır. Yani Amerika'nın, ee, özellikle Çin'in e, münasır ekonomi bölge tartışmalarına Güney Asya ülkelerini nasıl koruyacağı sorusu e, karşılık bulmamıştır. Dolayısıyla Amerikan algısı bence Afganistan savaşıyla beraber e, daha doğrusu Amerika'nın silahlı güç algısı Afganistan savaşıyla beraber büyük bir yıpranmaya maruz kalmıştır diye
1: düşünüyorum peki şimdi girişte e, evet Taliban e, devrildi sonra tekrar yönetime geldi e, hani e, şöyle birazdan hani, biraz amiyen tabiriyle biz ne anladık bu işten noktasına sanki gelmiş ha. gibi e, oldu peki şunu soracağım şimdi o dönem şöyleydi yani terör ihracının engellenmesiydi şimdi Taliban geldi Taliban değişir mi bana göre değişmez aynı şekilde devam ediyor makyaj yapmaya çalışıyor eee kendi kendine. Peki varsayalım oradan terör ihraç edilmedi ama Afganistan'daki Taliban'ın bu yönetimi devam etti. Amerika Rusya Çin bunu çok umursar mı?
0: Şimdi şöyle açıklayayım Taliban 2001 yılında bıraktığı Afganistan'ı bulamadı bulamazdı bence sizin o 20 yılda çok şey değişti cümlesi belki Afganistan'ın dış güçler bağlamında değişiklik olmadı ya da Afganistan'ı yönetenler arasında bir değişiklik olmadı ama Afganistan'daki iş dinamikleri değiştirdi. Mete Bey bakın bugün bütün dünya Z kuşağından bahsediyor. Siz bu Z kuşağının Afganistan'da da olmadığından emin misiniz? Bizim bir dolu Afganistanlı öğrencimiz var ve tüm uzaktan eğitimi Afganistan'da takip ettiler. ve Başarıyla takip ettiler herhangi bir sıkıntı olmadan. Hı -hı. Taliban bu ülkedeki yönetimi bıraktığı zaman ee, çok açık bir şekilde o günkü e, çocuklar, o gün doğan çocuklar 20 yaşında bugün Afganistan'da. Evet. Ee, Taliban yönetimden ayrılırken 10 yaşındaki çocuklar 30 yaşında. Bunlar Taliban bahsetiyle yetişmiş çocuklar değil. Hı. Taliban halk desteği maksimum %40'a 40 ulaşır. Şimdi e, dikkat ederseniz Taliban'ın zaten e, yönetim sıkıntısı burada başlıyor. E, bunu nasıl e, yönetecekler bu önemli bu bir. İkincisi Afganistan e, halkı tarımla geçinen bir halk evet. ve e, maalesef ki Afganistan toprakları 100 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Doğru. Dolayısıyla çok yakın bir zamanda ki Birleşmiş Milletler 2 gün önce biliyorsunuz bir karar aldı. Afganistan'da yakın zamanda açlık ve kıtlık ve açlık başlayabilir diye. E, dolayısıyla Taliban da şeyin farkında hani e, silahla e, ne bu Z kuşağını yönetebileceğinin yani ya da şöyle söyleyeyim bir yanlış bir şeye gitmeyim En azından farkında olduğunu düşündürecek davranışlar sevgiliyor 2001'den farklı olarak hı hı. silahla ne bu Z kuşağını durdurabilirler Çünkü bu elektronik Afganistan'da da bu kuşağı doğrudan etkileyen bir şey ne de ne de hiçbir silah Açlığa karşı e, işlemez. Açlık büyük bir kalkandır silaha karşı. Hı -hı. E, Dolayısıyla hani Taliban yönetirken de siz dediğiniz gibi e, değişmedi kafa olarak ama e, mecburiyetler Taliban'ı e, fazlasıyla iş e, ilişkiler kurmaya yetiyor. Tabi burada tercih edecekleri temel ülke var. Çin Ak Cumhuriyeti. Nedenini söyleyeyim. Hı -hı. Bir, Taliban'ın Afganistan bağlantısı ve Pakistan'ın Amerika'nın maalesef ötekileştirmesine nedeniyle, yalnız bırakılmasına nedeniyle salt bir Çin bağlantısının olması ya da bağımlılığının olması. Hı hı. Çin bunu kullanıyor. İkinci nokta Çin'in anayasasında da yer alan birlikte yaşamanın 5 şartlı prensibi var. Ve bu şartların başında da iç işlerine karışmama var. Yani o, hı hı. o ülkenin iç işleri bizi ilgilendirmiyor. Biz o ülkenin ilişkimizi o ülkenin iç işleri davranışıyla iç Davranışlarıyla endekslemeyiz diyor Çinliler ve bunu da standart bir şekilde uygularlar Denk Shopping'den beri. Yani e, Afganistan'ı Taliban yönetmiş başka bir yönetmiş fark etmez. Yeter ki e, Çin'in e, korku duyduğu radikal köklendinci grupları Çin'e ihraç etmesine müsaade etmesin. Yeter ki e, Afganistan'daki madenlerin işletilmesine müsaade etsin. Hı hı. Yeter ki oranın kaynaklarını bir şekilde kendisine akıtsın. Ve bu kaynakları akıtırken de çok fazla para vermektense karşılığında Çin mallarıyla bunu karşılasın. Şimdi en son biliyorsunuz Taliban-Çin görüşmesinde de Çin'in Taliban'a para yardımı yapacağı ve Amerika'yı suçlayan açıklamalı oldu dış Dolayısıyla Taliban'ın şu andaki temel noktası Çin olacaktır. Ama Çin medyasında izliyorum. Çin medyasında birçok gösteri var Çin'de. Ee, özellikle e, Çinli kadınlar tarafından yapılan Taliban'ın e, kadınlara yönelik e, davranışları Çin'de de protesto ediliyor. Bu da bir kenarda dursun. Şimdi Rusya'ya gelirsek de e, Rusya fazlasıyla e, e, kendi adına e, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yer edinmiş durumda. Hı hı. E, askeri gücünü kolektif güvenlik anlaşması örgütü prensibinde sınırların güvenliği konusunda Arttırdı daha fazla hava unsurları gönderdi özellikle Özbekistan ve Tacikistan'a daha fazla asker gönderdi hani biz e, Türk dünyasının e, bağımsızlığının 30 yılından bahsederken e, Taliban vasıtasıyla Rusya'nın o, o ülkelerdeki askeri varlığının artmasıyla karşı karşıya kaldık evet. e, bu da tabii ayrı bir sorun e, bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri bu işin içerisinde ne kadar olacaktır? Hani de, e, ilk sorunuzda Amerika acaba orayı karıştırmak için mi çıktı Çin'e Rusya'ya burayı bela etmek için mi çıktı sorusu e, bence e, hani e, şöyle değerlendirilebilir Amerika Birleşik Devletleri bunu hesaplayacak bir e, program yapmıyor maalesef 11 Eylül 2001'den sonra hmm. Amerika Birleşik Devletleri e, ha, e, harekatı yapıyor e, yaparken harekatın sonuçlarının ne olacağını bilmeden yapıyor. Ve bu sonuçlara karşı da herhangi bir strateji geliştirmeden yapıyor. Evet. Ve çıktığı zaman tüm belayı bölge ülkelerine e, ve çevre ülkelere e, bırakıyor. Aynen Irak'ta olduğu gibi. E, şimdi Afganistan'da olduğu gibi. Gelecekte göreceksiniz Suriye'de olduğu gibi olacak. Hı hı, peki. O yüzden bu üç ülkeyi değerlendirirsek buradaki e, Taliban'ın direkt ilişki kurabileceği en temel ülke e, bence Çin Halk Cumhuriyeti. Tabi eğer Taliban... E, İç politikasında 2001'in talibanına dönerse Çinliler de uluslararası kamuoyunun baskısına direnemeyeceklerdir. Onlar da yardımı keseceklerdir. Bunu da bir not olarak sunmam gerek.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Profesör Rakıp Kutay Karaca kayıt denizin konuydu. Evet görüşler böyle. Tam 20 yıl oldu. 11 Eylül 2001, 11 Eylül 2021. Afganistan işgal edildi. Taliban yönetimden o dönemde devrildi ama 20 yıl sonra Taliban tekrar Amerika'nın çekilmesiyle Afganistan'ın yönetimini ele aldı. Ama dış ilişkilerde ne yapacak belli değil. Birçok ülkenin orada kendi hesabı var. Önümüzdeki dönemde Afganistan'ın nasıl bir sonuçlar sonuç ortaya çıkaracağını hem bölgede hem de dünyada hep birlikte göreceğiz. Ben Mete Çubukçu editörüm Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.